0: Hello, h e l l o welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到 Love 是拽哥，我是主持人金麦雅珍。今天来,来做暌违已久的不专业影评。在录制这期 podcast 的时候呢，《哥斯拉》跟《大战金刚》这部电影正在影院热播中。非常推荐大家想要舒压、想要看血流成河跟拳拳到肉的怪兽电影的人，可以去看一下。但今天呢，其实我要介绍的是一部系列电影《哥吉拉动画三部曲》在 Netflix 上面热播的。那它的第一章呢叫做《怪兽祸心》，第二章呢是《决战争执机动城市》，第三章就是《噬行者》。是就是吞噬的是，然后心就心心的心这样子。它其实里面呢也出现了非常多我们都很熟悉的怪兽，嗯、呃，哥吉拉、机械哥吉拉，或者是哥吉拉的红莲形态，就是红莲哥吉拉，甚至是莫兹拉跟基多拉，我们很熟悉的怪兽们都有在这一个系列的动画电影里面出现。与其说我们要介绍的是哥吉拉，还不如说这部系列的动画电影它更深的去谈了。人与人之间的冲突，或者你可以讲国家与国家之间面对恐惧，它不同的行为表现如何导致他们的意志性去激化他们之间彼此的冲突，而导致大家在议题上面的不同点。所以要进入这个电影的剖析当中之前，我们一定要先认识在在这个系列电动画电影里面很重要的三个人形的种族，以及他们所代表的人物是谁。那第一个答案就是人类，它的代表人物是琴神。人类这个种族呢，它在里面所描绘的就是它对于群居的概念非常的重视。所以在第一章《怪兽惑星》的一开始呢，就有提到说，因为哥吉拉的关系，人类跟这三个其他两个人形种族被迫离开了地球嘛，所以他们搭上了飞船，在宇宙中漂流，已经漂流了22年。随着资源、随着这个生活环境的不足呢，他们将老弱们抛诸于其他的星球。那那个星球其实不适合人类或者这些人形种族去生活，也就是说，他们要抛弃这些弱者。所以，琴生他就提到说，如果抛弃了这些弱者，未来我们还能问心无愧吗？甚至是说，因为在这个宇宙中无尽的漂流，这种焦虑感而让我们这些活着的人们再也没有余欲去追溯那些已逝人们的音容以及荣耀、温柔这种我们所认为的人性的美德都已经逐渐的去消失了。所以深，琴生应该说，人类它所代表的这个概念就是说。对于群居、对于团体向心力的重视，所以他非常的想要回到地球去把哥吉拉就是杀死，因为他认为是哥吉拉把他赶离了地球，把人类赶离了地球。很大一个核心在新生的信念里面，他认为地球是属于人类的。而哥吉拉把它夺走了。第二个种族是艾克西夫，这个种族呢，他在里面所扮演的角色是什么？在飞船漂流的这个期间，面对未来的不确定性，我们难道在宇宙中这样漂泊的过一辈子吗？今天被丢弃的这些老人，未来会不会是我？人背负着这种焦虑感，背负着这种呃恐惧感，在这个飞船中生活。那艾克西夫这个种族，它所象征的是一个人。对于神的信仰，对于一个未知东西的信仰，去让自己而活着，让自己可以面对这种极端的生活环境。第三个种族呢，它叫做比尔萨鲁多，它其实所代表是一种好战的种族，对于军事科技非常的重视。他们也主张要应该要把哥吉拉杀死，因为不断的逃避这件事情。并没有办法去解决他们现在的困境，所以他们当初其实也算是呃主动的来向人类提及说，他们要把哥吉拉一起来杀死。那当然，最后三个人形的种族我们都失败了，所以我们才在这个宇宙中漂流。所以，其实，在第一部的这个怪兽惑星里面，他所要叙述的就是，因为哥吉拉的关系，所以这三个人形的种族在宇宙漂流，而面对极端的生存环境，所以最终他们还是要到回到地球上的。他们一直认为，也就是主角算是主角琴山这个角色，他一直很着重在什么地方，就是认为说，他认为地球应该是属于人类的。他甚至是当他们回到地球的时候。那个地球已经算是被哥吉拉主宰吗？应该是说他们有了新的演化，这些生物们他们有了新的演化。他甚至提到说，这个哥吉拉让地球，让这个曾经属于他们人类的地球这样翻天覆地的改变，所以他一定要把地球给夺回来。怪兽惑星应该是说，他是在铺陈他们我们即将面对哥吉拉这一场战争的前奏嘛，算是序曲。所以，其实里面会看到，很多时候前身对于其他的人，他做一个宣扬、做一个演讲的动作。这道为什么会特别提到，因为在后面的部分，其实是很重要的。就是当人类面对像哥吉拉这样强大的恐惧的存在的时候，其实我们是很脆弱的。而像前身像艾克西夫这个种族里面代表人物梅特菲斯，或者是像比尔萨鲁多这个。种族里面代表人物贝尔贝，他们所代表都是一个强于其他人的一个英雄式的存在，用他们自己的语言去领导人形的种族，他们自己的这些种族。其实呢，在对于哥吉亚的态度来讲，这三个种族是不一样的。前身所代表人类是憎恨，因为他认为哥吉拉把地球夺走，把树与他的星球夺走了。而艾克西夫这个种族在这个时候很特别的是，这个种族其实是很沉默的，你其实并没有特别感受到梅特菲斯这个人在里面的存在性，他好像只是作为一个引导的角色。所以在这边，其实你看不出来他对于哥吉拉的喜好是什么，他究竟是憎恨恐、恐惧还是无所谓？其实你感受不出来。比尔萨鲁对，就是贝尔贝这个种族，他所代表是什么？他并不是憎恨哦，也不是恐惧，而是认为说，我们为了要生存，我们应该要把哥吉拉打。他是想要直面这一件事情，所以其实，在里面呢，琴声他有做一个演讲，演讲内容很重要。只有仍未屈服于哥吉拉的人，我们才能抬头挺胸的去迎接明天。这不只是一场绞杀哥吉拉的战争，而是一场推翻令我们感到绝望和屈辱的未来。只要我们能打败他，我们就能重拾希望和繁荣未来。这也就是琴声内在一个很重要的核心的信仰。而在这个第一章的怪兽破现，其实它就是几个主要的时间轴嘛。第一点，因为我们在飞船上，在宇宙上已经真的无法生存了，所以我们只好再度的回到自己的母星，回到自己的地球。那前身对于哥吉拉还有做一段的研究，所以他知道如何去打败这种生物，如何去直面他内心的恐惧。那他们当然就采取了这个算是。挑战各家的行动，那后续在最后的结尾，我们才发现，其实这个地球它已经演化成一个新兴的地球了，它已经不再是两万年前那个青生所认识的地球，所以他们所打败的那一个。好像是哥吉拉形体的东西，其实只是一个牙种。真正的哥吉拉在怪兽惑星的后面，它苏醒了，它觉醒，它更加的强大。还有三万吨，它甚至它的死光可以突破大气层，直接攻击到在宇宙中的船。也是说，他埋下了这个伏笔以后呢，直接进入了第二章决战争执机动城市。在这个时候，贝尔萨鲁多这个种族的重要性出现了。他的重要是什么？我刚刚前面有介绍到，他在他是一个很重视军事科技、很好战的一个种族，所以他认为说，为了要打败哥吉拉，哥吉拉它是一个超越人类认知的存在，所以它是非人的存在。你为了要打败这个非人的存在，你就是要去失去你的人性，你要跟所谓的耐敏金属结合，你要成为一个更强大的超越人类的存在。其实这个概念跟尼采的超人理。念很接近，超人理念是什么？也就是说，尼采他认为说，现在的人类，我们过去是从猴子演化过来的，可是人类为什么没有继续的演化下去？我们应该继续的去演化，超越一个现在的你所存在的这个超人的理念。这是贝尔萨鲁多他们这个种族。其实他背后所代表的一个意涵，他要超越自己，超越现在的自己。如果你想要获胜哥吉拉的话，就要有这样的觉悟。他主张要跟耐米金属做结合，成为一个超越人类、超越过去自己的存在。那这个耐米金属从何而来？是当初这三个人形种族为了要对抗哥吉拉。这个擅长军事科技的这个种族所创造出来一个类类哥吉拉的存在，叫就是我们所熟知的机械哥吉拉。那在他们所不在地球的这两万年呢，其实这个纳米金属它已经不断的去蔓延，甚至是创造了一个自己的城市。所以这一个章节的。名字才会叫《决战争执机动城市》。这个城市它其实是一个有机的，它是有生命的。内米金属它是有生命的，它会跟人体做一个结合，好像是让你进一步的去成长了。可是其实它是很重要的是什么？这个地方是琴生跟贝尔贝，就是人类跟毕尔萨鲁多这个种族的第一个不同异质性激化的冲突，就是。你跟纳米金属的结合，虽然你会变得更强，但你会丧失所谓的人性。而这个贝尔贝他所代表种族，他认为说人性是不必要的，它是脆弱的，反而使得我们无法超越哥吉拉，所以我们永远都无法站胜。战胜歌姬啦！这时候，艾克西费就是梅特菲斯这个角色，默默的跳出来了。他进一步的去激化了琴声跟这个贝尔贝之间的差异性跟冲突。他有意无意的去引导琴声说：“其实我一直都觉得贝尔萨尔托这个种族，他们不尊重神，他们不尊重信仰，不尊重人性。他跟你在根本上的不一样。”这个时候，其实，在第二章前面，应该说在第一章的时候，我们反而可以看到很多哥吉拉的部分；但在后面第二章开始，我们其实已经渐渐看不到哥吉拉这个角色了，而是反而看到人与人之间的冲突，人与人之间的异质性。所以就是说，哥吉拉这个东西，它变成一个形象了。琴声他们对哥吉拉是憎恨，而。贝尔萨鲁多对哥吉拉当然也是憎恨，但是他们少了恐惧。他们认为我们要打败哥吉拉，可是人类琴声所代表人类，他们可能更多的是恐惧。所以在这个时候，就发现人类之间也开始去分裂了。因为在第二章的时候呢，莫扎的这个种族会出现，就是。算是说，当人类或者这三个人形种族逃离地球的时候呢 ，Mozla 的这个种族，它在地球里面逐渐的生活，它也适应了地球的生活环境。所以当 Mozla 出现的时候 ，Mozla 在哥吉拉这一种系列电影里面很重要的 Moose 是什么意思？它当然是鹅的意思，但是它其实是 Mother 的字根，也就是母亲。所以 Moose 这个种族这个原住民嘛，也就是说，当前身人类跟或者是像。我们这三个人形种族逃离地球的时候，这个 Mose 这个 Mother， 他始终留在地球上面，扮演着繁衍生命跟繁荣的这个角色。在第二章里面，他谈到两个很极端的存在，就是机械哥吉拉，他要你失去人性，成为超越人类的存在；而 Mose 出现，这个原住民，他要你继续维持人类的形态，繁衍生命。跟哥吉拉存在一种危险平衡的存在，这个部分是第二章里面你可以我们可以去思考的部分，就是面对哥吉拉的存，我们究竟要如何打败哥吉拉？要放弃身为人类的很重要一个人性，还是说呢，其实你始终保有人性这件事情，你还是可以去打败哥吉拉的？这是第二章它所留下来的，算是一个问题吧。那这个问题呢，他也不是说解答这个问题延续到了第三章，因为机械哥吉拉失败了，那个哥吉拉并没有被杀死，琴圣他最终在第二章的时候，他选择他不要失去人性，他不要跟纳米金属结合。其实也不是说他不要跟纳米金属结合，是他无法跟纳米金金属结合，因为他接受过 mozla 这个种族的治疗， m o z l a mother 这个种族呢，他们的。人性的这个重要性，他们对于繁衍生命的这个重要性，使得被他们治疗过的人，他们是没有办法跟要求你失去人性的纳米金属的这个机械哥斯拉的部分去做结合的，所以就进入了第三章。第三章的一开始，我觉得很有趣，它其实是梅特菲斯的一个算是自我的一个叙述嘛。他跟我说，人类他就是本质上的一种群居的动物。也就是我刚刚在前面为什么一直不断强调情深，就是主角他对于团体的向心力，他对于群居这个概念，为什么他这么重视？为什么这是他核心的信念？为什么他这么想要回到地球，想要回到一个大家可以一起生活的地方？本质上，人类就是一种群居的动物嘛。所以，你的自由意志是十分有限的。艾克西夫这个种族，也就是说，你可以说梅特菲斯他认为说，因为自由意志非常有限，所以我们容易被煽动，我们人类容易被煽动，我们渴望英雄，我们没有办法去理解一些我们无法理解的非自然现象，所以我们渴望，我们只能透过人类的语言来理解，以人传人的方式去延续我们的历史。那这个把。历史说出来的人，领导我们的人是什么？就是英雄，所以我们渴望英雄，渴望着这一种时代精神的传达。所以我们容易去服从领导。他埋下了一个潜台词，就是人类是容易被煽动的。所以在第三章，我们终于知道艾克西夫这个种族它所存在的意义是什么了。它跟人类，它跟呃比尔萨鲁多这个种族不一样，他们并不是要直面恐惧，并不是要打倒哥吉拉。而是说，他们是要让人类知道哥吉拉的这个存在究竟是什么。所以在第三章《哥吉拉噬心者》这一个里面，他提到一个很重要的,的提问，就是过去我们在看哥吉拉的系列电影的时候，我们都认为说，哦，哥吉拉的存在是因为人类不断地去探讨，呃自然环境的真理啊，或者是我们不断地去。好战的从事这种核爆的实 验， 我们的这种愚蠢的行 为， 去激化了这个怪 兽， 去孕育了这个怪兽。但他提到 说， 为什么怪兽它是被人类创造出 来？ 就像这个地球失去了我们人 类， 它还是去。服从了哥吉拉，他还是去不断的演化，透过哥吉拉的特色演化出适合哥吉拉的这个环境。他们选择了哥吉拉，所以会不会地球它就是一个大型的生态系统，而哥吉拉它本来就该存在，而不是像秦山所想的，地球是属于我们人类，就是说人类在这一个古老的星球上面，我们不过就是。一粒沙尘，我们所拥有的这些历史，不过就是一瞬间的事情。我们其实并没有我们想的这么重要。他提出了这一个概念，所以艾克西夫他甚至也提到，你觉得哥吉拉它为什么会存在？哥吉拉之所以是哥吉拉，是因为你们憎恨它。如果你们不害怕、不恐惧哥吉拉，就像是……这个琴声，他问 m o z r a 这个种族里面的原住民，就是马伊娜，他们说：“你憎恨哥吉拉吗？”他说：“我不知道憎恨是什么，但你说我害怕吗？我的确害怕，但我就像害怕闪电、害怕龙卷风一样，这样害怕哥吉拉。因为他们不憎恨哥吉拉，所以他们始终跟哥吉拉在这个地球上面共存着。”所以，恐惧之所以会存在，或者是说哥吉拉毁灭之王这个角色之所以会存在，是因为我们人类憎恨他，所以它其实还是由我们人类所创造的。也就是说哥吉拉，它在我们不在地球的这两万年里面，它就跟这些生物、跟这些植物、跟这些原住民的人形种族共存着啊，它并没有把这些种族们杀光啊。在第三个这个。哥吉拉弑心者这一个章节里面很重要，就是你对于哥吉拉的态度，说我们对于恐惧的态度，将会影响恐惧的形象。OK， 所以在最后琴声呢，他带着优子，优子他代表是什么？跟一个纳米金属半结合的人类，好、哦，也就是说丧失人性的人类，但始终活着的这个人类，他带着优子。琴声代表是什么？传统憎恨哥吉拉的那一群人。优子代表是第二章逐渐丧失人类人性的那一群人。他带着过去，带着现在的自己，他冲向了哥吉拉。他想要死，为什么？因为他害怕贪得无厌是我们人类的本性。所以，如果我不带着过去，不带着现在冲向哥吉拉，不带着这些消亡。不带着这些仇恨消失的话，仇恨只会不断的蔓延，不断的存在。所以在最后第三章以后，琴声带着优子冲向哥吉拉的时画面一转，转到一个好像是幸福小白花的一个存在。这个小白花是在怪兽火星琴声他们登陆在地球的时候，他曾经摸着小白花痛哭。他痛哭的原因是什么？他认为小白花是一个幸福的存在，认为说。在这个时候，他还认为地球是他的，是人类的。他甚至说出来了：“尽管我们逃离了这个星球，可是这个星球始终没有忘记我们。”所以在第三章最后，他就切回了好像是代表幸福的这个小白花的画面。讲这么多，大家可能都觉得哇，乱掉了，太长了，不知道在讲什么，太乱了。可是其实真正留给我们的，我想总结成三个问题。第一个就是，就像琴声所曾经认为的，他认为地球是人类的，哥吉拉把他夺走了。可是，地球真的是人类的吗？这个问题源自于哪里？源自于明明可以跟哥吉拉共存的 Mozza 的人形种族。他保留着人性，保留着繁衍的特质，他就是人类。他跟哥吉拉在这个地球共存了，为什么？因为他没有憎恨，所以始终哥吉拉之所以是哥吉拉，是因为我们憎恨他，这是第一个问题，就是我们所恐惧的这些事情，它之所以会存在的原因究竟是什么？他之所以会这样压迫我们的生命，究竟是什么？会不会是因为我们去憎恨了他？我们去创造了他？我们自行创造了恐惧，所以恐惧才存在？这是第一个问题：恐惧到底是因谁而存在？会不会是我们自己？第二个问题是什么？就是人与人之间为什么这三步？系列动画里面，哥吉拉的存在其实是被弱化，它其实是在激化人与人之间对于恐惧的不同态度。这也是为什么，当我们在面对很多重大事件、很多重大议题的时候，我们会不断的内斗，因为我们面对恐惧不同的态度。使得我们有不同的行为，而这不同的行为就代表我们之间的差异。如果我们不愿意包容彼此之间的差异，我们的冲突只会不断的滋生，甚至产生比哥吉拉更恐怖的基多拉的存在。就是因为我们对于消灭哥吉拉、消灭恐惧有不同的立场、不同的想法，所以，我们部分的人认为我们要去寻找一个更强大的存在。基多拉的存在是被人类是被恐惧所召唤出来的，所以这个在强调什么？其实导演很想要强调，就是人与人之间肯定是不同的，但是我们面对我们不同的价值观，我们所要采取的态度究竟是什么？它将会取决于我们的存亡，我们灭亡与否。而第三个问题是一个非常沉重的问题，就是灭亡这件事情、死亡这件事情究竟是不是错误的？它是不是痛苦的？这也是未来我可能会找一起去谈忧郁症、去谈自杀一个很重要，就是我们对于灭亡的这个概念其实狭隘的可怕。我觉得我在网络上看到一句很浪漫的话，就是。有些身患重度忧郁症的患者，他们选择自杀、选择离开这个世界的时，候，我们会对于他们有很大的误解，甚至去责怪他们。但如果我们把忧郁症当成一种病，就像癌症一样，它其实就跟癌症患者一样，只是病逝了。那我们会不会有更多的理解、更多的包容？所以，灭亡这件事情、死亡这件事情。究竟代表的是什么？其实我觉得这应该是看完这三个系列的动画电影后，刚好带给我们我自己内心在思考的三个很重要的问题。那今天的 p o d c a s e 其实就在这边。与其说是做一个影评的部分，不如说我是跟大家稍微介绍这部电影，非常推荐大家去看。其实动画电影都不长，我记得最长的好像也是一个小时有四十分钟吧。那其实介绍完这一部电影呢？最后要介绍大家的歌就是，虽然我一直说这三个系列动画电影里面对于哥吉拉的存在，性实某种程度他把它具象化或者是弱化，但毕竟还是讲哥吉拉的动画电影，所以今天要推荐大家的歌就是非常非常经典的哥吉拉出场的经典配乐《飞响曲》，写于1989年，谢谢大家。